0: Kajros, podkaz venovaný Svetemu písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 80. časť Povolanie apoštolov podľa vzoru povolania starozákonných prorokov. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farar v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Opis povolania má svoje pevné miesto v prorockej literatúre Starého zákona, ako aj v novozákonných textoch. Opis povolania nachádzame v knihách proroka Amosa, Jeremiáša či Ezechiela. V Novom zákone máme zachytené povolanie prvých Ježišových učeníkov alebo povolanie Apoštola Pavla v skutkoch Apoštolov. Myšlienkový svet, obrazy a vyjadrovacie prostriedky starozákonných textov boli známe a blízke aj osobám a autorom Nového zákona. V textoch Nového zákona medzi najčastejšie citované tie starozákonné knihy patrí kniha proroka Izaiáša. Znova sa teda naplňa ten známy staroveký výrok, že Izaiáš je evanielistom starého zákona. Milí priatelia, v tejto časti chcem sa spolu s vami zamyslieť nad povolaním učeníkov v Lukášovom Evangeliu v 5. kapitole, lebo nesie známky podobnosti s touto prorockou knihou proroka Izajáša, konkrétne s opisom povolania samotného proroka v šiestej kapitole, prvý až 13 verš. Dokonca navrhnem akoby istú schému, ktorú aplikujem na obidve udalosti povolania. Tie podobnosti tej schémy sú nasledujúce. Prvý bod je zážitok pánovej veleby. Druhý, uznanie alebo vedomie, vlastnej hriešnosti. Tretí je očistenie a na záver je to poslanie. Poďme sa teda pozrieť najskôr na povolanie proroka Izajaša v šiestej kapitole. Ten text, prvý až 13 verš, znie takto. V roku, keď zomrel král Oziáš, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Lem jeho rúcha naplňal chrám. Nad ním stáli serafíni. Každý mal po šest krídel. Dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal, svetý, svetý, svetý je pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Prahy dvary sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom. Tu som povedal, bedami, áno, som stratený, ved som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami. A moje oči videli kráľa, pána zástupov. I preletel ku mne jeden zo Serafínov v ruke mal žaravý uhlík, čo kliešťa mi vzal z oltára. Dotkol sa mi úst a povedal, hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Potom som počul hlas pána, ktorý hovoril, koho mám poslať, kto nám pôjde. I povedal som, hľa, tu som, pošli mňa. Riekol, choď a povedz tomuto ľudu. Máme teda povolanie, ktoré zapísal alebo podáva samotný prorok. Dôraz sa kladie na tú osobnú, bezprostrednú skúsenosť stretnutia s Bohom. Treba povedať, že pre prorokov, Starého zákona je táto vec tej osobnej skúsenosti mimoriadne dôležitá. A potom prorok môže vystupovať na základe práve Božieho poverenia, na ktoré sa pri ohlasovaní odvoláva. Prorok je povolaný vo videní, ktoré je umiestnené do nebeského chrámu. Izaiaž vidí Božiu slávu uprostred ktoré je pán obkolesený Serafínmi. Je to staroveká predstava, podľa ktorej Boh má svoj nebeský dvor, kde je obklopený nebeskými bytostiami. Viadruje sa tým ten Boží majestát, tá všemohúcnosť. Preto aj pozemské panovnícke dvory kráľov boli odrazom toho Božieho. Inými slovami, pozemský kráľ so svojimi dvoranmi je len obrazom nebeského väčšného kráľa. Preto tie úvodné verše slúžia na vyjadrenie Božej veľkosti. Je tam pánova sláva, prahy dvier sa trasú, od hlasu volajúceho, celý priestor naplnený dymom pánovej slávy. Z voči v oči tejto skutočnosti je postavený človek, ktorý si uvedomuje svoju nehodnosť. Stáť v prítomnosti Svetého Boha. Čiže toto je ten krok, o ktorom som spomínal, že prvý je skúsenosť Božej veleby, druhý vedomie vlastnej hriešnosti. Ale prorokové pery sú očistené prosrednictvom aniela. Rozumejme, že je to starozákonná predstava, podľa ktorej človek nemôže prísť do priamého kontaktu s Bohom. Boh je Svetý, človek je hriešný. Preto očistenie je sprostredkované cez aniela. Ústa proroka očistí niečo sveté. Uhlík z pánovho oltára. Dôraz je teda na to sveté. Na, iba svety môže očistiť. Napokon záver je povolanie. Poslanie. Teda to bolo očistenie a poslanie. Kto nám pôjde? Kto ide? A prorok sám ponúka. Áno, tu som, pošli mňa. Poďme si pozrieť, ako zachytil Evangelista Lukáš povolanie apoštolov. Nájdeme tam podobnosti, ale zároveň rozdielnosti. Je to 5. kapitola, 1. až 11. verš z evaniny podľa Lukáša. Keď raz stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tu zbadal pri dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiaňi na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďke naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šivom Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal Pane, odjď odo mňa, lebo som človek hriešný. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedojových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi, neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním. Milí priatelia, tak vidíte, že povolanie Petra ostatných a sa dohráva za odlišných okolností. Ten priestor v prvom rade odlišil. Nie je to videnie, nie je to nebeský chrám, ale to povolanie je pri mori v práci. Ježiš stojí na brehu Genezareckého jazera a učí zástupy. Nie je to chrám, ktorý je miestom, kde kňazi podávali nauku. Nie je to ani synagóga, v ktorej sa každú sobotu čítala a vysvetľovala Tóra, pánov zákon. Ale všimnime si, že na ktorých miestach pán povoláva Apoštolov. Matúš sedel na mýtnici, bola to jeho práca vyberať mýto. Petra Ondrej Jakuba Ján pri rybarských sieťach. Milí priatelia, Boh si neraz vyberá každodennosť až všednosť, do ktorej zaznieva jeho povolanie. Viešovi Kristovi to tak často robí. Svetopisec zdôrazňuje, že Ježišovo učenie má silu. Oslovuje zástupy. Lebo Lukáš hovorí, tlačil sa naň veľký zástup, lebo chcel počuť Božie Slovo. Aj dnes. Boh nás oslovuje vo všetnosti ľudského života. Ježiš učil aj v chráme, istý aj v synagóga, ale učil aj v dome, na vonkajšom priestranstve, pri práci. Bo všetkom je tu dôraz na silu Božieho slova. A toto je krásne pozbudenie pre nás, my priatelia. Boh nás chce všade, kdekoľvek zbe osloviť, povolať. Buď tam, kde si. A potom pamätajme, sila Božieho slova. Preto radi, berme denno-denne svete písmo do ruky. Ježiš si sadol na jednu z rybárskej lodi a tak učí zástupy. Vidíme tú obraz. Ježiš, ktorý si sadol a učil. To nie je len opis polohy tela. Nie je to len poloha učiteľa voči žiakovi, majstra voči učeníkovi. Sadnúci s druhým je v prvom rade odkazom Mám pre teba čas. Venujem ti svoju pozornosť. Napríklad v príbehu o Samaritánke Pán Ježiš, ktorý si sadol pri studni, kládol jej otázky a počúval ju a odpovedal. Mal pre ňu čas. Boží syn často sedával za so svojimi učeníkmi. Toto, že sadnúci s Kristo. Uvediem tu príklad svätej Gianni Beretti Molovej, talianskej svetice, ktorá žila v rokoch 1922-1962. O nej sa hovorí, že každý deň prichádzala za Ježišom a s ním diskutovala o svojich najskôr detských záležitostiach. Neskôr prichádzala k Ježišovi ako madá slečna, potom ako lekárka, potom ako matka. Jej manžel hovorí, že viem, že ju učil milovať ľudí. Čiže moje pozbudenie aj z tohto povolania Petra a poštolov sadnúť si s Ježišom. On nás bude učiť. Počúvať ho. Keď píše evanilista Lukáš tento text, tento príbeh povolania, píše ho v čase, keď už Ježiš nebol viditeľne so svojou církvou, so svojimi učeníkmi. Už to boli tí, ktorí sa namáhali pri ohlasovaní evanilia. Rozumieme. Lukáš evanilium vzniklo 50-60 rokov od Ježia Krista. Čiže už to bola generácia apoštolov a ďalších žiakov apoštolov. Určite Lukáš mal pred očami, keď písal tento príbeh, povolanie, aj, aj túto skutočnosť. Lebo tam zaznieva, celú noc sme sa namáhali. Lebo to celá noc môže odrážať aj námahu pri ohlasovaní Evanília, keď nič nechytili. Môže to byť aj naše konštatovanie. Aj mňa, kniaza, že koľkokrát že sa namáha človek a celú noc a nič nechytil. A teraz uvažujme nad tým, aké to pekne vyjadrené, že Ježiš si požičiava Petrovu loďku, Ježiš si dnes požičiava našu loďku, náš na život, aby učil iných. Sadne si a učí. Požičajme Ježišovi to, čo máme, aby to použil. Ježiš si vyberá jednu z lodí, druhú nie. Je to aj isté tajomstvo, že prečo práve ja a nie ten druhý. Že Boh vstúpi do nášho života povolania a nie toho druhého. Tu vidíme aj niečo, čo sa nazýva poslušnosť pánovu slovu. Uh, o, tu sa hovorí o neúspechu. Totiž neúspechu v tom zmysle, že čo je pre rybára neúspech? No pri lovení rýb jediný neúspech je, keď nič nechytí. Je to jeho remeslo, je to niečo, čo najlepšie rozumie a práve v tom, čo je jeho remeslo, čom najlepšie rozumie, čomu sa venuje, zliá. To sa môže aj nám stať, nie? keď sme odborníci na niečo a zliáme. Práve v tom, v čím by sme mali vynikať. Práve v tom, na čo sme hrdí. Čo sme budovali. Že tomu najlepšie rozumieme. V Petrovej námietke je práve niečo, čo tam drieme tá hrdosť. Že učiteľ, celú noc sme sa namáhali. Rozumiete, že... že, Pane, prepáč, ale... Ty si stolár vyučený v Jozefovej dielni v Nazarete, ale ja som rybár. Ja tomu rozumiem. Nebude mi stolár hovoriť a tesár, ako má loviť ryby. Ja mu nehovorím, ako má robiť stoličky. A tu ide ten zázrak. Na Ježišovo slovo chytia veľké množstvo rýb. Na Ježišovo slovo množstvo vína v galejskej. sa mení, teda množstvo vody sa mení na víno. Viete... Naše vedomie, nehodnosti, zlyhania, riešnosti je práve tou pôdou, kde sa rodí povolanie. Odteraz budeš loviť živých. Niektorí to vysvetujú tak, že tých, ktorí po vojne zostali nažive, že nebudem sa, odteraz budeš loviť ľudí, že zachrániť ich pred smrťou, pred večnou smrťou. Tam je taká zaujímavosť, že totiž, keď, čo sa deje, keď rybár vytiáne rybu z vody? No, hrozí jej smrť. Lebo on ju z prostredia, kde by žila a vytiáne ju do smrti. A teraz, keď Ježiš povie, odteraz budeš loviť ľudí. Tak tam môžeme povedať práve naopak, že veľakrát more v tej biblickej perspektíve, symbolike je miestom ohrozenia, miestom zlých síl, búrky, nepokoja. Tých síl, ktoré sa protivia Bohu. Preto je utišenie búrky na mori. Na mor, aby Ježiš ukázal, je pánom. A týchto živlov. No a loviť ľudí znamená, vytiahnite ich z toho, z toho ohrozenia, z tej straty väčšného života, z toho zla. Toto znamená byť. Rybárom ľudí. Čiže bežný rybár, keď vytialo rybu, vyťahol ju zo života do smrti. Ale byť rybárom ľudí znamená z ohrozenia života, tej duchovnej smrti, ich vytiahnuť pre väčný život. A toto si je Peter vedomý. Peter zažíva túto velebu. Toto ohromné množstvo rýb a vie, že toto je zázrak. Toto je zázrak. Preto padá a hovorí, pada Giežovi, hovorí, odíď, som riešný. Hovorí mu najskôr, učiteľ, celú noc sme sa namáli, ale potom mu hovorí, pane, všimli ste si tú zmenu mena. To je dôležité, lebo to oslovenie, pane, je až liturgické. Pane, Kyrios, Kyrie, Kyrie poznáte to z liturgie, pane, zmiluj sa. A tu je práve aj tá konverzia, alebo tá, tá zmena, ktorú si Peter uvedomí, že tu nemám len obyčajného učiteľa, ktorom už veľakrát počul, že je z Nazareta. A príde a učí ľudí. Ale on hovorí, tu je niekto, kto koná v Božom mene, lebo oslovenie pán v tom prostredí znamenalo oslovenie pre samotného Boha. Teraz vidia plnú sieť a naplňa ich strach. Lebo vidia znamenie nesmiernej Božej dobroty. Boh s nám dáva viac, než si zaslújeme a žiadame. Aj tu. Oni sa celú noc ale nie preto, aby mali loďky plné, aby sa ich potápali. Aspoň niečo, aby mali. Ale Boh im dáva plné. Plné požiadanie. A záver, keď povie, neboj sa o teraz bude žiloviť ľudí, to povolanie opustili všetko a išli za ním. Oni zažili nielen tú silu Ježovo slova, keď učil zo zloďky zástupy, ale oni zažili silu Ježovo slova na vlastnej koži. Lebo ak sa zástup tlačil na Ježiša, lebo chcel počuť Božie slovo, tak teraz na to Božie slovo, na Ježišovo slovo, Peter spúšťa sieť a chytí množstvo rýb a potom na Ježišovo slovo zažíva očistenie a povolenie takže ide za ne. Čo to znamená? Tieto biblické texty, tak starozákony Izaiaš, ako aj novozákony, povolenie Petra apoštolov. že nám ukazujú, že vždy pri povolanie je to niečo, čo sa iba ľudskými schopnosťami nedá predvídať. Čo človek nemôže si dať naplánovať ako do diára, že takto a takto sa to uskutoční a takto a takto to prebénie. Boh je neohraničiteľný. Oslov je v chráme, ale aj pri práci. Boh je vždy jedinečný. A tak aj pristupuje k človeku, aj kuna nám. To, to vedomie tej, tej niekedy hriešnosti a, a slabosti pre nás môže byť zahambením ale pre pána Boha, keď mu to odovzdáme, tak je nádhernou príležitosťou pre povolanie, že tam sa rodí to povolanie. Na to pamätajme aj v našom živote. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte aktivity našej farnosti na web stránke ww.bodkafarapomlčka.kežmarok.botkask alebo na Facebooku Farnosti Kežmarok.